0: le podcast. Faillir à sa mission en tant que praticien, un cauchemar qui dépend uniquement du degré d'implication du thérapeute me direz-vous, ou alors des connaissances de celui-ci, oui et non, aujourd'hui je vous propose de revenir sur un événement qui a marqué ma carrière avec un cas clinique en centre de formation dans le football, et on va parler de lésions myo Hello tout le monde, je suis très content de reprendre les podcasts pour cette reprise, pour cette rentrée 2023, j'espère que tout le monde a passé un bon été. Aujourd'hui, on parle d'un cas clinique, ça va être le premier sur ce podcast-là. J'avais vraiment la volonté de sortir ce cas clinique, euh, surtout que celui-ci a vraiment marqué euh, ma condition en tant que kinésithérapeute du sport, et je veux vraiment revenir sur, euh, sur celui-ci avec vous. Qu'on dresse un petit peu le tableau de ce podcast-là, je me sers euh, d'une erreur qui m'est arrivée, d'un cas particulier sur une blessure aux isques jambiers, pour euh, établir tout un nombre de conclusions avec vous Euh, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que je n'ai pas fait Euh, comment ça s'est passé, quelle est la réalité du terrain, je pense que tout ça a du sens et j'espère en tout cas que quand vous avez cliqué sur ce podcast c'était ce que vous attendez On dresse un petit peu le cadre euh, et le contexte euh, autour de cette blessure survenue maintenant il y a quelques années quand j'étais kinésithérapeute euh, au centre de formation du Paris euh, FC, un club qui évolue euh, en Ligue 2. Je vous avais déjà parlé un petit peu de celui-ci et je vous invite peut-être à écouter en amont le premier podcast qui était euh, sorti où je parle un petit peu euh, du club, je parle de de la réalité du du terrain, euh, de la réalité du métier de kiné du sport. Je pense que c'est important pour le contexte qui va suivre. Ça faisait un an et demi que je travaillais euh, Là-bas, j'étais seul kinésithérapeute et il y avait un ostéopathe qui était préparateur physique aussi avec moi. On s'était répartis la marche à suivre et les process de soins. On faisait ensemble en début de matinée les soins à deux et puis j'intervenais pour la rééducation des joueurs. Et quand lui n'était pas là pour la réathlétisation. Et on va parler de réathlétisation beaucoup parce que c'est pendant celle-ci qu'est apparue la récidive d'un de mes joueurs en centre de formation. D'ailleurs, si les cas cliniques vous intéressent, je vous renvoie sur le superbe site de Franck Legal où il y a une vingtaine de cas cliniques sur le football professionnel. Euh, ça parle de lésions musculaires, bien sûr, mais pas que, de fractures, et puis de lui, comment il voit la réalité aussi sur le terrain. Euh, ce sont les paroles d'un médecin, et je trouve que nous, en tant que kiné, c'est hyper intéressant. C'est très bien fait, ça juge personne. Euh, c'est, Je trouve, des fois aussi euh, euh, pris à demi-mesure, il ne rentre pas totalement dans l'aspect scientifique euh, des choses, et c'est c'est agréable parce que ça se lit très très bien. Allez voir ce que fait Franck Legal sur son site, médecin de l'équipe de France de football. J'ai vraiment un intérêt particulier de vous parler de ce cas clinique là, parce que ça a été une belle erreur de ma part, il faut le dire. Mais il y a eu aussi tout un tas d'événements, de choses spécifiques à prendre en considération pour mon échec. Voilà, fini de parler, on parle du cas clinique en lui-même. Alors il s'agissait d'un, d'un défenseur central de 15 ans, arrivé au club récemment, d'un club amateur français c'était sa première enceinte de formation et comme tout joueur qui vient au club, il y a forcément un bilan fonctionnel et un screening de présaison à établir avec lui qui a été fait sans particularité. Cependant, il y avait présence d'une hypo-extensibilité des ischio-jambiers mais surtout un tilt prononcé du bassin. Il s'agit ici vraiment d'une antéversion du bassin vrai, prononcé qui provoque d'ailleurs aussi une hyperlordose au niveau lombaire, ce qui va souvent être retrouvé pour la population africaine dans le football, je vois beaucoup beaucoup de mes joueurs avoir ce genre de de tilt au niveau du bassin, et c'est un facteur, et c'est pour ça que j'en parle, c'est un facteur de risque pour les ischio jambiers, mais pas que, on va y revenir. Il n'y a pas eu de test isocinétique établi, on n'avait pas la machine au club, ou en tout cas pour la partie euh, de centre de formation. Le testing des isques jambiers était lui négatif, il n'y a aucun antécédent de blessure musculaire ou euh, de façon générale sur les membres inférieurs. Et le joueur, au cours de la saison, je pense qu'on est au mois de février, présente une lésion myopronévotique de grade 2, aux ischios jambiers, et plus précisément sur le demi-tendineux. Je rappelle rapidement les grades, mais la gradation des grades 1, 2, 3 et 4 va dépendre en fait du degré de l'atteinte, hein, si vous retrouvez des choses à l'imagerie, notamment avec un nuage hyper une désorganisation des fibres musculaires. Euh, c'est comme ça qu'on établit un diagnostic et une gradation au niveau, euh, au niveau des LMA. Ici, c'était une lésion centrale de la jonction myo périmisique centrale, il n'y avait pas dépanchement, on était à distance des insertions et il y avait seulement un décollement superficiel. Le mécanisme lésionnel il est on peut plus classique, hein. c'était un sprint avec une décélération euh, sur une phase de retrait défensif. Et à l'examen, je retrouvais un test positif du ballotement un taking off shoes test qui était positif, le fait de se pencher pour retirer sa chaussure, ça c'était douloureux pour lui. Et puis il y avait aussi une extensibilité délicate avec des douleurs à l'étirement. Le testing des ischio-jambiers était donc positif, il y avait une gêne à la course à pied. Et il y avait une palpation forcément douloureuse c'était un cas clinique on ne peut plus classique que j'ai pu retrouver maintes et maintes fois dans le football alors pourquoi finalement je vous en parle parce que là vous allez vous dire ok euh, il me parle d'un cas clinique euh, des ischios euh, banal typique surtout que c'est un grade 2 je continue début des soins dès le lendemain euh, je commence avec un protocole police un hein, fait euh, juste après le traumatisme avec forcément un arrêt du joueur euh, sur sa pratique sportive euh, de la glace 24 heures et pas au delà je passe au chaud ensuite de l'isométrie qui est amorcée de façon précoce, puis de l'excentrique à J3 ou J4, et de la charge progressive, bien sûr. Je laisse faire euh, les cellules satellites, hein, la miagénie, euh, l'angiogénèse, tout ça. Je mets du chaud à 39 degrés et plus. Le travail excentrique est énormément important dans cette phase-là. Je ne suis pas là pour vous parler de, de, des méthodes et du process sur une LMA, mais plutôt euh, vous dire ce qui s'est passé ensuite. Donc, je continue ma remise en charge progressive. Celle-ci se passe très bien. On passe à du travail de renforcement musculaire et d'hypertrophie, essentiel. Un travail de neuroorientation avec un brain conditioning qui est forcément effectué on travaille aussi autre chose que les isques jambiers on fait du core training, on fait du cardio training autre chose pour parler de la, de la rééducation je ne suis pas là pour faire un, un cours sur les lésions musculaires ou même sur le, les blessures au niveau des isques jambiers même si le sujet est très intéressant on parle simplement du cas clinique, je ne fais pas un mini cours là-dessus ou une masterclass mais simplement un petit aparté pour vous rappeler aussi l'intérêt du renforcement musculaire et je parle du vrai renforcement musculaire je parle pas ici de, du vulgaire 3x10 qu'on donne à l'élastique euh, voilà, en cabinet de kiné, souvent, euh, qui est peut-être induit aussi par une façon de nous enseigner les choses euh, aux IFMK, mais on parle de vrai renforcement musculaire, contre-résistance, et peut-être même à résistance maximale. Tout ce travail-là avait été effectué, pour venir à, à mon gars, euh, avant la réathlétisation. On avait travaillé sur du leg curl à résistance maximale. On avait travaillé sur du euh, nordic armstring, euh, forcément avec euh, de la résistance. Donc tout cela est indéniable, il faut faire un travail d'hypertrophie pour avoir une sollicitation convenable des fibres musculaires et donc forcément un remaniement euh, architectural de ces dernières. À ce sujet-là, il y a une vidéo qui est hyper intéressante sur YouTube, Euh, c'est la chaîne Armstring Rehab, qui l'a publiée en 2017. La vidéo s'appelle Armstring Rehab for Football Players, Euh, c'est juste une pépite, cette vidéo-là, ça dure 3 minutes, et c'est tout le continuum de rééducation euh, et d'exercices qui sont faits après une blessure des ischios jambiers bien sûr il y a de la mobilité au début, du travail lombopelvien, pelvien et puis du travail de renforcement musculaire avec des variantes plus ou moins difficiles en fonction de ce que votre patient ou votre athlète est capable de faire ou simplement du matériel qui est à votre disposition cette vidéo là elle est incroyable, elle est à mettre vraiment sur vos smartphones de l'enregistrer et de la mettre dans votre boîte à outils là et pour revenir encore une fois à mon cas clinique tous les exercices que vous verrez dans cette vidéo, sauf le travail lombopelvien, avaient été effectués au préalable avant la rééducation. Voilà, pour vous dire que tous les process de cette rééducation avait été effectué. Mon joueur reprend la course en ligne droite à J plus 8 de façon très progressive et je peux ensuite amorcer le travail de pliométrie jusqu'à J14 où s'ensuit une réathlétisation de 4 jours et c'est ici dont on va parler des choses sérieuses. J'arrive donc à cette phase de réathlétisation où mon joueur a été retesté, où il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'hypoxensibilité, l'étirement n'est pas douloureux. Ma première erreur, elle vient de mon bilan, juste avant de réaliser la réathlétisation, parce que je ne fais pas de test euh, pour mesurer la force avec un dynamomètre. Pour la simple et bonne raison qu'au Paris FC, à cette époque-là, je n'avais pas de dynamomètre, que ce soit au cabinet ou que ce soit au club. Donc je n'ai pas de valeur de force. Je rappelle qu'on ne remet pas un joueur euh, pour de la réathlétisation sur un terrain, pour une reprise terrain, pour un RTS, un retour au sport, s'il n'a pas retrouvé au minimum 80, 85, voire 90% de sa force contre Donc première, déjà, euh, chose où je suis passé au-delà, c'est que je n'ai pas retesté mon joueur sur de la force. Donc on commence la réathlétisation, celle-ci commence très bien par un travail de gamme, d'appui, travail de latéralité, et puis la continuité de la pliométrie, mais avec du volume. Et c'est important, ce terme-là, je rajoute du volume à ma rééducation. C'est-à-dire que je vais intégrer des espaces de terrain à mon joueur sur des exercices qu'il a déjà effectués en salle, en rééducation. Ce travail-là se poursuit euh, très bien, on continue la course à pied, on passe à du travail intermittent, on travaille à des valeurs de VMI intéressantes, hein, de vitesse maximale aérobie intermittente en fonction bah, de ce que le joueur m'avait donné en début de saison. Et j'arrive au travail de sprint. Et c'est là où finalement, je pense que mes connaissances à l'époque, on est en 2021, étaient très mauvaises. Pour moi, un sprint, quand je suis arrivé dans le football pro en 2020, pour moi, un sprint, c'était une course maximale effectuée sur 100 mètres. Et ouais, sur 100 mètres, je n'avais aucune indication ou j'avais rien lu à ce sujet-là quand je suis arrivé dans le foot. J'étais un kiné et un kiné du sport en devenir et je n'avais aucune notion de préparation physique. Donc, je me rappelle que ma hiérarchie euh, au Paris FC euh, me rétorquait, à juste titre, hein, que je faisais de la merde Quant aux reprises de sprint, et que je ne savais pas forcément ce que ça voulait dire « sprinter ». On m'a toujours critiqué là-dessus à l'époque, mais on ne m'a jamais apporté de solution. Ou alors peut-être que c'était à moi d'aller chercher des solutions dans la littérature ou dans les formations, mais à l'époque, et même quand j'ai fait ma formation kiné du sport, on ne me parlait pas de ce que c'était un sprint on ne parlait pas des effets d'un sprint sur 10, sur 20, sur 30, sur 40 mètres. À combien de mètres on pouvait atteindre sa vitesse maximale Maintenant, je le sais, 40 à 60 mètres, on atteint la vitesse maximale. Mais pour moi, un sprint, c'était comme à la télé, finalement. Je suis bête, hein, quand je me sens terriblement bête quand je vous parle là, dans ce podcast. Mais pour moi, il fallait faire un sprint sur plus de 50 mètres pour avoir une... quelque chose au niveau biomécanique. Mais il s'en passe déjà sur 10 mètres, par exemple. Ayant reçu déjà quelques critiques sur ma façon de fonctionner sur le sprint, je m'étais remis en question et j'avais bien compris qu'il fallait d'abord que j'établisse un travail sur 10, 20 et 30 mètres avant de remettre mon joueur sur de la compétition. Donc c'est ce que j'ai fait avec lui, je lui ai proposé des ateliers sur de la course curviligne et sur de la course rectiligne de sprint. Donc j'ai adapté mon travail spécifiquement à son poste et à son sport. Donc je l'ai fait retravailler en ligne droite, d'abord sur 10, puis 20, puis 30 mètres. Et ensuite je l'ai fait travailler de façon un peu aléatoire avec intégration du changement de direction sur 10, 15, 20 mètres. Avec un travail forcément de, d'accélération et de décélération. Donc euh, la matinée se poursuit et puis notre séance devait faire peut-être 3 quarts d'heure, une heure. Et puis sur les dernières répétitions, je le sens vraiment bien... On avait, pour vous donner une idée du volume et de la charge que j'avais effectué ce jour-là, on avait travaillé sur 15 minutes d'activation, d'échauffement, du warm-up, sans volume. Et puis ensuite, j'avais proposé plusieurs séries, plusieurs répétitions sur du travail de sprint linéaire. Je crois qu'en tout, ça devait bien faire dans les 15 fois 15 mètres. 15 x 15 mètres, rappelez-vous bien, c'est important pour la suite Là, ce que je vous dis, on était déjà sur ce volume-là, et puis j'avais continué sur un travail d'accélération-décélération sur 5 et 10 mètres, je pense que c'était de l'ordre de 5 accélérations, 5 décélérations, et puis peut-être 3 séries, et j'en viens à mon dernier exercice, où entre des pylônes, je le fais passer sur du slalom, avec une recherche de vitesse maximale sur 30 mètres. C'est conséquent, déjà comme euh, séance, il faut vous dire que certains prépas même sur une planification dans la semaine, ils ne vont jamais faire sprinter leurs mecs que quelques fois, quelques fois dans la semaine. Ça va vraiment être, pas anecdotique, mais presque, ils vont leur donner 2, 3, 4 séries sur 20, sur 30 mètres. Il y en a beaucoup de prépas qui ont peur de blesser leurs joueurs là-dessus. Alors que la meilleure des préventions, rappelons-le, ça reste le sprint en lui-même. Et bien sûr, le travail contre résistance en salle. Mais pour moi, et au regard de la littérature scientifique, ce qui qui est le plus important, c'est de remettre simplement du sprint dans la planification, dans la semaine de nos joueurs. Alors oui, ils en font forcément quand ils font du jeu restreint, quand ils font du jeu avec du volume, sur des phases de jeu spécifiques. Bien sûr qu'ils vont sprinter sans même y penser. Mais donc, j'étais à des années-lumière de ma quantification de charge. Et vous vous doutez bien qu'il est arrivé, ce qui devait arriver. Mon joueur a reclaqué sur la dernière répétition de sa dernière série. J'ai provoqué cette récidive. Donc, euh, accélération, puis décélération, puis il se tient la cuisse, euh, et puis euh, il y a comme un coup de poignard. Hein. Il était vraiment en plein dedans, et on récidivait sur euh, sa blessure euh, actuelle. Alors, vous devez imaginer quelle tête j'ai tirée ce jour-là. Et euh, je crois que j'étais avec mon stagiaire d'ailleurs aussi, donc euh, super pour la... <rire> Super pour l'ego, mais ce qui était le plus important, c'était plutôt euh, comment mon joueur était et je me rappellerai toujours, je pense, euh, de la tête que mon joueur a fait quand il a compris qu'il avait récidivé et qu'il avait reproduit exactement la même blessure euh, que lors du match euh, qui avait entraîné sa première blessure. Donc tout le monde était très mal, euh, moi le premier, parce que je savais que euh, j'avais fait de la merde, que je n'avais pas respecté quelque chose. À l'époque, je ne savais pas quoi, parce que pour moi, dans ma gradation de, du volume et de la charge, j'étais bon, mais j'ai fait toute une cascade, finalement, de choix, qui a abouti à cette blessure. Je suis, et je le dis pour le reste de la vidéo, je suis le seul responsable de cette blessure. Maintenant, on va parler du contexte, ce que j'aurais dû faire, et ce qui aurait dû, peut-être dans une structure professionnelle, euh, dû être mis en place pour que ça n'arrive pas. Je rappelle aussi des choses qui me semblent essentielles. Ce joueur n'a pas vu de préparation physique pendant sa rééducation. C'était impossible, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de prépa mis en place. Ils ont déjà un gros effectif d'une vingtaine de joueurs. Il faut vous imaginer que dans un centre de formation, il bah, y a trois équipes composé de 20 à 30 joueurs, et qu'il n'y a qu'un seul kiné et un ostéopathe. Donc on était à deux pour gérer à peu près 70 gamins. Donc il faut gérer à ça les, jou- les soins quotidiens, les réathlétisations, les rééducations, les réhab qu'il y a aussi à faire. Le travail il est conséquent sur une matinée euh, ou sur un début d'après-midi. Au centre de formation du Paris FC, je n'étais pas à temps plein, je faisais 25 heures semaine. C'est important aussi pour, je pense, de prendre ça en considération pour pour ce que ça amène du coup en termes de disponibilité pour être à même de prendre en charge euh, vraiment bien les joueurs chose importante aussi, j'ai effectué aucun euh, questionnaire psychologique avant la reprise sur le terrain enfin en tout cas sur euh, le début de la réathlétisation je n'ai effectué aussi aucun travail lombo n'ayant pas été formé à l'époque ou peut-être aussi euh, moi je n'étais pas allé chercher les bonnes choses euh, à l'époque en tout cas quand, quand j'ai fait cette rééducation en vient du coup le retour au vestiaire euh, inutile de vous dire que je prends un sacré savon de par euh, ma direction mais pas par euh, le corps médical, le médecin est, reste assez compréhensif me dit « bon écoute, c'est une erreur, ça arrive, on, on va en discuter, on va voir comment on pourrait faire autrement, euh, mais il faut bien sûr que tu rendes des comptes un petit peu à, à l'entraîneur et puis au, et puis surtout au directeur de centre de formation. Euh, » De ces échanges qu'il y a eu, et c'est important aussi pour moi de vous en parler, on ne parle pas que de cas cliniques, hein, mais, mais aussi de ce qui s'est passé humainement, euh, j'ai senti qu'à ce moment-là euh, je tirais un trait sur euh, la confiance qu'on pouvait me faire ou en tout cas que le staff euh, pouvait me faire mais vous allez me dire mais attends c'est qu'une erreur ça arrive, euh, peut-être que c'était pas ta faute mais le joueur euh, il aurait pu peut-être se reblesser blesser sur le terrain et tout ça peut-être, mais aux yeux du staff j'étais le principal coupable de cette récidive et je le comprends totalement il n'y a pas de problème là-dessus et en tout cas à ce moment-là je me suis senti bien seul et je me suis surtout senti très incompétent à l'IRM la lésion, elle est requalifiée en grade 3, il y a présence de sang au niveau central, et puis il y a un, un décollement plus important. Et on parle de 21 euh, à 30 jours d'arrêt avant la reprise à la compétition. Donc on repart au début. Je me rappelle même du joueur me dire quand on rentre au vestiaire, il me voit mal en fait, il me voit vraiment dépité, et il me dit euh, « c'est pas grave Pierre, on va retravailler ». Et je me suis dit « mais putain, c'est moi à la limite qui devrait lui redire ça, lui dire « bon allez, c'est pas grave euh... » en fait, je me sentais tellement mal en tant que kiné euh, d'avoir été la cause de la récidive d'un joueur que, que vraiment, ça m'avait cassé ce jour-là, je me rappelle. Du coup, cette erreur-là... Euh, bon, inutile de vous dire que maintenant, le joueur, y va bien. Hein. On a refait la rééducation sur un mois. Euh, il a repris son meilleur niveau. Euh, et, même, euh, et même peut-être, euh, il était même mieux au niveau musculaire après. On va rentrer dans les détails spécifiques de tout ça. Mais euh, ça, ça s'est bien passé pour lui après. Hein. Je crois qu'il est d'ailleurs toujours au centre de formation. Il évolue très bien. Euh, c'était un super gars. Moi, j'ai, attra- euh, j'ai vraiment... Euh, c'était vraiment agréable de travailler avec lui. Euh, il faisait partie vraiment de ceux avec qui euh, j'aimais faire mon travail et j'aimais faire de la réathlétisation. Et il m'a quand même fait confiance pour la suite de sa, de sa revalidation. On a refait la réathlétisation ensemble et euh, ça a été mené à bien jusqu'au bout. Mon erreur, elle a été euh, peut-être vecteur de ma volonté de me former en préparation physique. J'avais, je ne voulais plus jamais reproduire cette erreur-là et euh, je me disais qu'il fallait vraiment que je me penche sur le sujet du sprint, sur la course à pied, sur tout ça, où je n'avais aucune connaissance euh, du sujet finalement. J'ai forcément remis en question mon bilan de pré-saison. Est-ce que celui-ci avait été suffisamment bien mené Est-ce que j'avais donné la bonne prévention juste après avoir effectué ce screening-là Je pense que la réponse est simple, mais non. Il manquait, il manquait des informations de force. Je n'avais pas, selon moi, voulu travailler sur son tilt, parce qu'à l'époque, je pensais qu'il était impossible de, de requalifier certaines choses au niveau de la biomécanique, de course à pied notamment. J'aurais dû analyser sa course à pied, j'aurais dû le faire courir et j'aurais dû analyser en fait sa, sa posture euh, lors d'un sprint au ralenti par exemple. Je n'avais pas de connaissance à ce sujet-là, on va en parler dans la suite de ce podcast-là, parce que maintenant, oui. Donc voilà, ça c'était peut-être les premières choses qui me sont venues à l'esprit. Je n'ai pas testé sa force sur dynamomètre avant la réathlétisation, mais la perte de force, elle est discutable, parce que selon moi, euh, ce n'est pas forcément ça qui a entraîné une récidive. Alors oui, peut-être que j'aurais dû le tester, puis j'aurais vu 70% de force contre avec une grosse différence de 30%, qui est un facteur de risque. Mais vraiment, et je vous le dis dans ce podcast, la perte de force, et on en entend trop souvent parler de façon singulière, elle n'est pas la seule cause de nos blessures au niveau des ischios jambiers. Comme là, je l'ai dit, il y a une intervention prononcée euh, du du bassin de ce joueur-là, eh bien, combiné à un manque de force, oui, ça c'est un facteur prédisposant pour se blesser au niveau des ischios jambiers. Quand j'ai fait mon mémoire d'études euh, en préparation physique sur euh, les, le rapport force-vitesse et le profilage de celui-ci, j'ai bien compris que des différences prononcées entre une vitesse élevée et une présentation faible de force chez un, chez un individu étaient un facteur de risque. Ce que je veux vous dire, c'est que la force en elle-même, elle est peu prédictrice d'une blessure. Mais c'est plutôt l'ensemble des facteurs prédisposants qui nous informe sur une possible blessure. Donc on va parler d'aspect multifactoriel. L'autre grosse erreur, et j'en ai déjà parlé, mais c'était ma quantification de charge et la quantification du stress mécanique, bien sûr. On en parle beaucoup en kiné, on en parle beaucoup avec la clinique du coureur. C'est un sujet indéniable, surtout quand on remet en charge un joueur euh, ou un patient sur de la course à pied. Il avait validé ce joueur-là de la course euh, d'abord rectiligne, puis fractionnée, mais on n'avait jamais travaillé de, de sprint ensemble. C'était sa première sortie de sprint. J'aurais dû effectuer une première euh, séance de sprint très light. J'aurais dû faire sprinter, mon et uniquement ça, mon joueur sur 10, puis 20 mètres, puis 30 mètres, voir déjà comment ça allait. Et voir surtout comment il allait appréhender cette charge-là sur 1, 2, 3 jours après la séance. J'aurais dû lui poser des questions. « Ça va, tu te sens comment T'es fatigué C'est quoi ton niveau de forme ?» J'aurais dû utiliser ce que j'utilise maintenant tout le temps en club, le RPE, les fameux questionnaires wellness. J'aurais dû être capable de quantifier le nombre de séries, de répétitions, et puis même parler de kilomètres, parler de kilomètres heure, parler de de mètres par seconde, et grâce à notamment un outil que maintenant j'utilise tout le temps en séance, un GPS. J'aurais dû mettre un GPS sur mon joueur, pour faire effectuer une reprise de sprint. J'aurais dû avoir des données sur son sprint initial, calculé en début de saison par exemple. Tiens, ce joueur sprint à 24 km h maximal pour un défenseur. Eh bien, j'aurais dû être capable de le faire travailler à 19 ou 20 km h avant d'essayer de le mettre à vitesse maximale. Elle est là mon erreur, vraiment. La charge, c'est peut-être euh, 70% de, de l'erreur. C'est un problème d'entraînement. Et vous allez dire « Ouais, mais t'es kiné, t'es pas entraîneur ou t'es pas préparateur physique. » Oui, mais c'est moi qui ai décidé d'aller sur le terrain avec mon joueur. J'ai pris cette décision-là et, je, et vraiment, j'en, j'en, j'en prends toutes les responsabilités. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que peut-être, pour effectuer une reprise de course, allez-y tranquille. Il n'y a pas le feu au lac, comme diraient les Suisses. Donc, c'est vraiment, au début, par étapes, très tranquille. Et il vaut mieux faire travailler son joueur moins, en dessous de ses capacités-là, qui se disent « mais attends, c'était bidon comme séance », que de le faire travailler au-delà, parce qu'on s'expose à ce que j'ai fait, à une récidive, à une possible blessure. Surtout qu'en centre de, de formation, bon, c'était pas du tout le cas dans celui-ci. Je veux dire par là que normalement, on ne vous met pas la pression pour faire revenir un joueur vite. Ils sont en centre de formation, ils sont là pour se développer, pour apprendre, pour justement se renforcer et espérer atteindre le niveau professionnel un jour. Donc normalement, il n'y a aucune pression. c'était pas le cas dans ce club-là. On était beaucoup sur quand est-ce qu'il revient, on veut des comptes, il en est où. Tu sentais qu'il y avait vraiment de la, la pression derrière tout ça et qu'ils avaient besoin des joueurs. Et, je, et sur ce joueur-là, je l'ai eu, cette pression-là. Ça m'emmène un petit peu sur le plan humain. On m'a la pierre, hein, mais sans volonté d'améliorer ensuite la cellule médicale ou les process. Il y a eu un incident... Il y en a eu un tas d'autres. J'espère que vous ferez, et je vous le dis, j'espère que vous ferez peut-être la même erreur que moi en club parce que moi, celle-ci, elle a été tellement bénéfique par la suite. En tant, que, en tant qu'homme, en tant que kiné, voilà, ça, ça m'a mis une bonne baffe, il fallait que je me la prenne. Mais là, on m'a fait regretter mon erreur sans derrière me dire, bah, c'est pas grave, t'as merdé. Maintenant, on va en tirer des conclusions et on va faire autrement. Qu'est-ce qui a merdé bah, Tiens, t'étais tout seul pour faire ça, ça, ça. Est-ce qu'un prépa aurait pas pu te donner plutôt des consignes Est-ce que toi, t'aurais pas dû aller lui parler T'aurais pas dû échanger je pense qu'il y avait un souci de communication, parce que ça commençait, à, et j'ai quitté ce club-là, ça commençait à pas forcément bien se passer aussi pour moi, pour choses et d'autres. et je pense que j'avais pas forcément envie d'aller vers les prépas, et que les prépas n'avaient pas envie aussi de venir vers moi. La communication dans les clubs, elle est essentielle. C'est le pilier de toute bienséance dans une structure. Et là, on était complètement à côté. Je regrette qu'avec le médecin, on n'est pas à une réunion derrière pour se dire bah, « écoute Pierre, maintenant on va fonctionner comme ça, euh, t'as merdé, c'est pas grave, t'inquiète, maintenant peut-être que ça, il faudrait que tu te formes là-dessus, ça, il faudrait peut-être qu'on prenne les décisions ensemble, et puis tiens, j'ai vu que ouais, voilà, tu peux pas tout faire, là t'étais avec ce jour-là, mais euh, euh, peut-être que oui, finalement, euh, l'aménagement, les horaires et tout ça, ça va pas, t'es peut-être aussi, et on avait beaucoup de travail en tant que dans la cellule médicale, j'étais tout seul, je vous l'ai dit, donc c'était hard en fait, de tout vouloir gérer ». Et ça demandait forcément du travail euh, ou euh, chez soi, ou alors en plus au club. Et j'avais pas le luxe de donner autant de temps euh, par rapport à ce qu'on me proposait financièrement euh, dans ce club-là. Après cet événement, on ne me faisait plus confiance. Je l'ai senti, les jours, les semaines qui ont suivi, et puis même des mois après, on me reparlait de ça. « Ah, mais tu te rappelles quand t'as pété euh, tel joueur ?» Donc c'était hyper dur, et puis moi je suis assez susceptible, euh, c'est peut-être aussi votre cas, mais donc du coup, moi je l'ai pris pour moi en fait, je me suis dit, mais merde, j'essaye que tout se passe bien tous les jours, et je me donne à fond, je lis, je me forme, j'ai, j'ai... c'est de la passion en fait, ce boulot-là, c'était vraiment un métier passion. Donc c'était hyper dur en fait, de se prendre ça dans la gueule, et de se dire, bah ouais, t'as merdé, tu sais pas faire en fait, t'es nul. Le t'es nul, il est horrible, même si on me le disait pas directement, ça voulait dire ça. Donc, il y a une importance, et c'est ça que je veux dire, et surtout peut-être aux jeunes kinés qui écoutent ce podcast, il y a une importance de se remettre en question, mais sans se dévaloriser. Et plutôt se dire, avec bienveillance, « Ok, j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné, maintenant qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma pratique et pour ne plus jamais refaire la même erreur ?» Maintenant, je vais vous expliquer, du coup, et ça va clôturer ce podcast, ce que je ferai, moi, maintenant, et ce que je fais avec mes patients du cabinet quand je les revois sur un terrain, en réathlétisation. Eh bien, d'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, euh, il faut travailler en équipe. La communication, elle est indéniable, mais il faut vraiment communiquer et pas dire juste, bon, lui, comment, comment ça se passe Lui, comment il va Ok, il va bien bon, Demain, tu fais quoi Ok, ça va, ouais. Et que ce soit, en fait, euh, voilà, un peu frivole, que ce soit un peu léger comme discussion. Non, il faut rentrer dedans. Est-ce que tu as fait ça est-ce que tu as fait ça comme test Et comment il est au niveau de la force Comment il est à ce niveau-là Est-ce qu'il a fait un questionnaire psycho Comment il se sent, lui euh, Voilà, d'après toi, comment on pourrait commencer Ok, viens, on part sur un, pro- un process de telle ou telle manière, euh, très, euh, très léger au début, puis on va sur des choses plus compliquées après. Il faut fonctionner en équipe, parce que tout seul, vous n'êtes pas forcément capable de tout faire. Ou alors, pris par le temps, pris par peut-être des choses parasites, eh bien, vous pouvez peut-être passer à côté de beaucoup de choses. Je peux pas dire qu'au Paris FC, on avait une vraie cellule. Euh, j'étais à mi-temps, un ostéopathe était aussi à mi-temps, euh, le, le médecin du club était aussi chez les pros en même temps. Pour moi, il n'y avait pas une vraie cellule médicale comme il peut y avoir euh, de façon carrée dans d'autres clubs. Je ne mets pas que la faute là-dessus. Mais si on avait été peut-être deux ou trois kinés, on se serait réparti le travail et peut-être que ça aurait allégé aussi euh, celui que j'avais. J'aurais peut-être amené cette séance différemment ou j'aurais préparé mon joueur différemment, avec peut-être plus de qualité, c'est ça que je veux dire. Donc le travail en équipe, il est vecteur de qualité. J'aurais fait ce que je fais maintenant aussi beaucoup et en ayant fait des recherches et puis en me formant aussi beaucoup là-dessus, j'aurais fait forcément un test de force vitesse en début de saison. Alors, je pense pas que dans ce club-là, on me l'aurait autorisé ou alors que les prépas, eux, on pas forcément vu l'intérêt. Mais un test de force vitesse en pré-saison avec, effectué avec l'application MySprint, j'en parlerai dans un prochain podcast hein, vraiment en détail, et bien, et pour moi, c'est super parce que avec le 240 images secondes de votre smartphone, vous êtes capable de prédire énormément et de calculer avec l'application MySprint énormément de choses qui vont vous servir dans vos rééducations et vos réathlétisations. Ça vous donne des informations sur la vitesse euh, réelle, sur la vitesse maximale et la V0, la vitesse théorique sans frottements de l'air. Pareil pour la force, ça vous donne des informations sur de la force, ça vous donne des indications sur le développement de la force au sol, sur de la force horizontale. Vous pouvez voir grâce au profilage force-vitesse si votre joueur a un déficit de force ou s'il a un déficit de vitesse. Voir s'il y a un trop gros écart entre la vitesse développée et la force développée. C'est un euh, facteur de risque pour les blessures, notamment des ischios jambiers. Avec la vidéo, vous êtes capable de voir aussi votre joueur courir, de voir simplement sa technique de course. Comment est le placement de son pied Comment est le placement de son bassin Qu'est-ce qu'il fait au niveau de la hanche de son genou Ça, ça nous donne énormément d'infos au kiné. Faut-il encore savoir les interpréter, mais tout ça s'apprend. Et ça, c'est vraiment riche derrière quand vous l'avez, ce bagage-là. J'aurais dû forcément tester la force et différents types de forces. J'aurais dû tester de la force euh, basée sur des exercices d'endurance, basée sur des exercices d'explosivité, de la force spécifique, en fait, avec un dynamomètre. Donc là, il y a forcément un billet de coût, parce qu'il faut avoir le matériel, parce qu'on n'avait pas, pas de kinvent, on n'avait pas de matériel de dynamomètre, on n'avait pas de à ce niveau-là. Je mettrai forcément en place aussi des préventions convenables, et pas basées que sur des exercices de mobilité ou de renforcement, mais d'aller même aussi plus loin, peut-être sur des exercices euh, d'éducation, euh, sur euh, de la technique de course, notamment du travail d'appui, ça c'est énormément intéressant, surtout sur ce genre de blessure. Et puis je pense que maintenant je, j'irai à la bagarre avec les PA, avec les préparateurs physiques, euh, pour intégrer bah, du vrai renforcement musculaire dans les programmations on voit très peu de séances de muscu en pleine saison, j'entends quand les matchs s'enchaînent dans la semaine on fait plutôt du réveil musculaire de l'activation, ce genre de choses, mais il n'y a aucun vrai travail qui est fait sur une structure musculaire, on ne va pas avoir derrière des courbatures parce qu'on a peur de de justement gêner le joueur lors des entraînements, ce que je comprends mais avec ce que j'ai vu lors d'un diplôme universitaire en préparation physique, c'est que dans votre planification, on est capable d'apporter des solutions quand même là-dessus, surtout chez les jeunes, surtout chez des adolescents qui ont 13, 14, 15, 16 ans, qui ont un pic de croissance à ce moment-là, c'est là où on devrait faire de la musculation, et donc forcément, ce mec-là, pour revenir un petit peu à lui, euh, dans ce centre de formation, il avait jamais soulevé une barre, il avait jamais fait de musculation de sa vie. Donc, bien sûr, c'est un biais énorme et que euh, c'est on, on peut pas tout mettre sur mon dos non plus. Ça se trouve, il se serait pété quoi qu'il arrive, et il s'est pété avant, donc il avait peut-être une, une, une faiblesse au niveau postérieur, au niveau des ischios jambiers, et forcément, le travail de renforcement musculaire aurait pu lui apporter des solutions. Bon, avec des si on refait le monde, mais voilà je vous dis ce que j'aurais fait en tout cas moi maintenant. Et bien sûr, j'aurais suivi bah, la charge externe et interne. Donc bien dissocier les deux, et même en tant que kiné, je pense que ce n'est pas forcément co préparateur physique de suivre la charge. J'aurais dû me demander, bah, tiens, qu'est-ce que je lui ai fait la semaine dernière euh, Comment ça s'est passé, le renforcement musculaire en salle Tiens, la reprise du footing et tout ça, il en a fait même hier, il a fait du fractionné hier, est-ce que ce n'était pas déjà trop En fait, là-dessus, ce qui m'a manqué, j'ai parlé du GPS tout à l'heure, c'est indéniable. Euh, de l'analyse du RPE je pense aussi qu'on peut parler des outils de mesure de fatigue euh, Myocène par exemple si vous ne connaissez pas, allez voir un petit peu sur internet Bon, Myocène je suis pas forcément euh, hyper hyper fan parce que pour moi il y a des, des biais quand même euh, importants notamment sur le placement des électrodes euh, si vous voyez vraiment pas ce que c'est le Myocène, allez voir parce que c'est, c'est assez sympa euh, c'est un outil de mesure de la fatigue alors eux ils parlent de fatigue interne, j'aime pas trop parce que pour moi on n'est pas sur une vraie fatigue interne musculaire euh, c'est pas vraiment de la charge interne euh, ce qui mesure mais bon bref il euh, y a l'installation aussi du patient qui est à revoir il y a des variations d'impédance du système qui sont à revoir et puis est-ce que la fatigue c'est forcément lié à une blessure, est-ce que si le joueur il est fatigué va forcément se blesser on est incapable et puis je, rel- je leur dis encore une fois mais on est plus sur un aspect multifactoriel et d'ailleurs bah, c'est le dernier point sur ce que je ferai maintenant, euh, je porterai une, une importance sur tout un tas de facteurs anatomiques physiques et psychiques et on parle vraiment d'aspect multifactoriel pour les blessures des ischio jambiers parce que euh, c'est, ce puzzle, appelons-le comme ça, il est lié à plein de facteurs. Il est lié au bassin, à la hanche, à la force, à une façon de courir, à un cycle de course, à un entraînement, une charge. Et en fait, c'est tout ça que vous devez prendre en considération. Et c'est ça qui m'a manqué ce jour-là. Je me suis trompé parce que je manquais de connaissances. Et parce que aussi, euh, disons-le, j'étais dans, dans une structure où, qui était très particulière, où ça se passait d'une façon aussi assez particulière pour moi là-bas. Et maintenant, je suis très content d'avoir euh, pris de la distance par rapport à tout ça, parce que pendant des mois, bah, je repensais même à ce jour-là, je me disais, mais merde, quand même ce jour-là, et je j'ai pas été malin. Mais là maintenant, en 2023, je suis enfin capable de, d'avoir compris, d'avoir fait aussi, euh, entre guillemets, bah, un peu le deuil de ce qui s'était passé. OK, c'est pas grave, il hein, n'y a rien de grave, hein, je ne lui ai pas arraché une jambe au gars, mais de me dire, bah, cette erreur-là, je la referai peut-être sûrement jamais. Peut-être hein, que ça va se repasser hein, avec un patient du cabinet en réathlétisation sur un terrain, peut-être. Mais je sais qu'en tout cas dans mon process, j'aurais été carré. Et c'est ça que je veux vous dire. C'est que chacun qui naît du sport, si sur le papier c'est carré, si on a tous nos process, si on a tous fait avec ce qu'on a appris, nos formations, tout ça, on a fait notre petite cuisine, notre petite tambouille et qu'on a une boîte à outils qui est armée et qui marche, je pense qu'on peut passer vraiment euh, en dehors de ce genre de problématiques et de récidive. Une blessure, elle arrive, ok, on la soigne. Une récidive, c'est pire, parce que ça veut dire que vous n'avez pas fait votre boulot, euh, mais on pourra jamais le prédire à 100%. Voilà, donc euh, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est qu'il euh, y a des choses dans la préparation physique qu'on a besoin en tant que kiné, qu'on ne nous apprend pas à l'école, et que même, je pense, dans les formations euh, type kinésport, on ne nous apprend pas encore assez. Euh, je savais tout ce qui se passait au niveau de l'anatomie de mon joueur, mais je ne savais pas comment mettre en marche un entraînement convenable sur de la reprise de course à pied. Ça aurait pu être un travail en côte, ça aurait pu être un travail en descente, ça aurait été la même chose. Je n'avais pas de connaissances là-dessus et les formations en kiné ne nous les enseignent pas. Alors peut-être que vous allez vous dire mais ce n'est pas ton boulot en fait, c'est peut-être celui de la, du préparateur physique. Mais je pense que maintenant les kinés, on va de plus en plus vers cet aspect-là et la préparation physique nous apporte que des solutions il faut aller chercher dans la prépa ce qu'on a besoin, en nous, en tant que rééducateur, euh, sur du sportif, sur du sportif même amateur, on a besoin de ces choses-là. Voilà, j'espère que ce cas clinique, ce premier, vous a intéressé, que vous avez pris du plaisir à écouter cette petite histoire, parce que disons-le, il y avait toute une histoire aussi euh, au niveau de de ce cas clinique-là, que vous avez appris des choses, euh, comme moi j'ai appris aussi de mes erreurs. J'espère, et je vous le souhaite, bah, vous tromper des centaines de fois, parce que c'est comme ça qu'on apprend, et je pense qu'il faut relativiser euh, sur ces erreurs. Si le format du cas clinique vous a intéressé, j'en referai d'autres. J'adore en voir en story sur Instagram, j'adore aller euh, chercher ce que fait Franck Legal parce que c'est une réalité du terrain qu'on aura peut-être peut être pas dans les articles scientifiques ou dans les formations euh, j'aime quand on me montre des vidéos de, de blessures parce que c'est ce qui se passe réellement et j'aime bien savoir ce qui s'est passé à j1 à j2 à j3 donc voilà j'ai voulu faire quelque chose aussi un peu comme ça euh, je suis preneur de toutes les critiques et de peut-être des choses que j'aurais complètement omis de parler pour ce cas clinique des ischios jambiers on continue de discuter sur instagram et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast salut